0: 있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘도 어김없이 민동기 고발 뉴스 미디어 전문기자 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 어제 보고 오늘 보는데도 자꾸만 보고 싶어요. 네, 신중현 선생님의 미인이라는 가사의 한 대목인데요. 참 훌륭한 노래들이 많았던 것 같아요. 우리나라. 아, 죠 네. 우리나라에도 훌륭한 로커가 많은데, 왜 우리는 퀸만 이렇게. 아, 또그 영화를 <웃음> 열광을, 보니까요. 영화 때문인가요?
1: 열광할 수밖에 없습니다.
0: 그러니까요. 네. 900만. 1 0 0 0 천만을 눈앞에 두고 있다고 하는데, 하여튼, 대단한 문화적 현상인 것 같습니다. 자, 첫 번째 키워드 볼까요?
1: 남북 도로 철도 착공식입니다.
0: 아 이것도 뭐 거의 신화적인. 아 그렇죠. <웃음> 예.
1: 남북 간 철도 도로 연결과 네. 현대화 사업의 첫 이정표를 세울 착공식이 이제 오늘 오전에 이제 북한 개성 판문역에서 열렸습니다. 네. 아 남북 간 주요 인사 각 100여 명 정도가 참석을 했는데요. 음. 이렇게 뭐 정부 관계자라든가 정치권 주요 인사 뿐만이 아니라 네. 이산 가족 그리고 음. 뭐경의선 마지막 기관사였던 신광철 씨 이런 네. 분들도 참석을 해서 눈길을 좀 끌었습니다. 음. 김현미 국토부 장관하고요. 네. 그리고 김윤혁 철도성 부상이 이제 참석을 했고 제막식을 어, 함께한 후에 또 기념촬영까지 했거든요. 음. 여러, 이래저래 뭐 여러 가지 좀 예, 눈길을 끄는 행사였습니다.
0: 영하 6도 굉장히 추운 날씨였기 때문에 네. 사실은 어르신들 같은 경우에는 또 무릎도 시리시고 그 <웃음> 힘드셨을 텐데 그래도 저 바깥에서
1: 마이크로 인삼말 같은 걸 하는데도 예, 예. 입이 안 풀려셔 가지고 예, 예, 예. 네, 고생을 좀 하시더라고요.
0: 그러니까요. 그래도 매우 뜻깊고 역사적인 현장이기 때문에 영하 16도여도 가야 네. 되잖아요. 그렇죠.라는 <웃음> 생각이 좀 듭니다. 다녀오신 분들이 뭐 이제 벌써부터 이런저런 프로그램에 많이 출연하셔서 말씀들을 하고 계시던데요. 저는 개인적으로 사실은 이 기차를 타고 김정은 위원장이 오시면 어떨까? 이 기차를 타고 김정은 위원장이 딱 와가지고 서울역에서 딱 내려가지고 네. 네? 그 대기 중인 차를 딱 타고 청와대로 딱 하고 이런 이런 장면을 제가 생각을 했었거든요. 근데 사실은 그런
1: 기대를 많은 분들이 했습니다. 그러니까요. 이게 왜냐하면 네. 남북철도 공동 조사를 시작한 게 11월 30일이었거든요. 네. 그래서 12월 17일에 끝났습니다. 음. 근데 원래 김정은 위원장이 서울 답방을 뭐 18일에 한다. 19일에 한다. 뭐 이런 말들이 많았잖아요. 어,
0: 지금 30일도 나왔더라고요. (웃음)
1: 어, 그래서 이제 만약에 답방을 했다면 충분히 남북 간 정상이 이 착공식에 음. 저는 참석했을 가능성이 높다고 생각을 합니다. 충분히 가능성이 있었던 그런 시나리오였는데 이제 현실화가 안 됐죠. 음. 어, 그래서 굉장히 그 부분은 아쉬운 그런 대목인데요. 어, 지금 생각해 보니까 정말로 많이 아쉽네요.
0: 그러니까요. 그 그러나 그 김정은 위원장의 답방이 언제 이루어질지 모르기 때문에 그렇습니다. 우리는 항상 긴장하는 마음으로 네. 그분을 기다려야 합니다. <웃음> <웃음> 특히 뉴스를 다루는 또 저희 네. 같은 직종의 직업군의 사람들은 이 한순간도 어 가만히 있을 수가 없다. 그렇습니다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 근데 다 떠나서 사실은 철도가 끊긴 게몇 년입니다. 그렇죠. 몇 년입니까? 1945년 우리가 그 해방을 하고 네. 그 다음에 48년도에 각각 남북이 서로 각각의 정부를 네. 세우고 그리고 나서 우리는 자유왕래가 안된 거거든요. 그러니까 70년이 넘은 겁니다. 70년 네. 만에 남북 철 혈맥이 다시 이어진 거다. 그렇습니다. 네, 백두에서 한라까지 한라에서 백두까지 다시 심장이 뛰게 만드는 이런 매우 역사적인 의미가 있는 거 아닙니까? 그러니까
1: 가장 큰 의미는 거기에 있고요. 네. 그리고 현실적으로 봐서도 착공식이 제대로 될 것이냐 이런 우려가 맞아요. 실제로 많았어요. 예, 예. 이게 왜냐하면 착공식 행사를 하려면 여러 물품들이 올라가야 되잖아요. 그런데 이게 대북 제재 때문에 이 물품은 되냐 안 되냐 이것 때문에 굉장히 말이 많았습니다. 그래서 정부가 아유. 착공식에 앞서서 네. 미국을 비롯해서 국제사회와 협의를 거쳤고요. 네. 다행스럽게도 착공실에 착공식에 들어가는 그런 물품에 대해서는 유엔 대북 제재 승인 대북 제재 위원회 승인이 떨어졌거든요. 네. 이게 굉장히 좀 의미가 있다고 생각을 하고요. 그런데 네. 분명한 좀 냉정하게 봐야 되는 것 중에 하나가 네. 물품은 일단 승인을 받았지만 대북 제재가 완화된 건 하나도 없다는 겁니다. 근데 그럼에도 불구하고 착. 네. 공식 행사와 관련한 물품은 일단 일단 대북 제재에서 예. 면제가 됐거든요. 네. 이거는 제가 봤을 때 음흠. 상당히 청신호가 될 가능성이 높다. 음. 그리고 지금 미국의 트럼프 대통령이 네. 최근에 또 트위터로 하나 올렸는데,
0: 그러니까요.
1: 어, 또 나는 갈망한다. 뭐 갈망한다. 그를 만나기를. 네, 김정은 네. 위원장을 만나기를 갈망한다. 예. 또 예. 이런 글을 올렸거든요. 그러니까요. 여러 가지로 좀 의미가 있는 것 같습니다.
0: 예. 지금요, 유엔 안보리 제가 사실은 이 사이체 판문점 선언 이후부터 그냥. 그 시도 때도 없이 기회가 있을 때마다 드리는 말씀인데요. 중국과 러시아는 다 떠나서 남북 사이에서 주고받는 그렇죠. 경제협력에 한해서는 대북 제재를 일시적으로라도 유예하거나 완화해야 한다라는 그렇습니다. 입장을 계속 피력을 하고 있습니다. 네. 그래서 이번에 지난 가을인가요? 문재인 대통령께서 유럽 순방 가셔서 그렇죠. 영국하고 그다음에 어, 프랑스에 요청을 네. 했잖아요. 그데 그렇죠. 이제 이분들이 좀 우리를 도와주면 좋은데, 네. 뭐, 미국과 함께 <웃음> 전선을 만들었어요. 네. 그래서 매우 어려운 상황이 됐지만, 어, 좀전당부드리고 싶습니다. 유엔 안보리에. 어, 이거 좀 해주죠. 네? 그러니까. 왜냐하면 우리가 다른 게 아니라 철도 연결하고 뭐 이런 거잖아요. 네. 어, 민족이 함께 살겠다는데, 남북의 민족이 함께 살겠다는데, 아니, 그거를 유엔이 도와줘야지. 근데 일단 이번에 네.
1: 착공식 물품을 면제를 해줬다는 이 신호 자체가 네. 굉장히 좀 적지 않은 의미가 음, 있다고 보고요. 네. 어, 앞으로 이제 트럼프 대통령이 저는 물밑 협상을 계속 하고 있다고 아, 생각을 하거든요. 예. 그럼 저렇게 트위터를 통해서 말을 했을 정도면 네. 상당히 좀 깊이 있게 논의가 진행이 되고 있다. 이런 신호를좀 봐야 될것 같습니다. 그렇죠.
0: 오늘 그저 착공식에 다녀왔던 박지원, 네네. 민주평화당 의원의 인터뷰 내용을 보면 거기서 이제 각각 만나셨을 거 아니에요. 그렇죠. 리성권 위원 부위원장도 오고 여러 사람들 북측 관계자들 만났을 때그 문정인 선생님도 그렇고 네. 이종석 전 장관도 그렇고 이제 셋이 공의 확인한 바는 어, 답방도 그렇고 또 남북관계의 진전 그리고 어, 북미정상회담 등을 강력히 강렬히 원한다는 거예요. 북도. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 조만간 뭔가가 있을 수 있겠다라는 네. 기대가 생기던데요. 네. 근데 자유한국당은 왜안 갔어요? 착공식에?
1: 그게 좀 아쉬운 대목입니다. 네. 일단 여야 사당은 대륙철도의 꿈이 현실화될 수 있는 계기가 마련됐다. 이렇게 일제히 환영의 뜻을 나타냈는데 네. 자유한국당은 착공 없는 착공식, 붕어 없는 붕어빵 이렇게 비난을 가했습니다. 나경원 원내대표는 어, 착공식에 대해서 정부인사 네. 어느 누구도 제, 자신에게 제대로 설명하지 않고 밀어붙이는 건 오만이다. 이렇게 목소리를 높였는데요. 네. 어, 좀 여러 가지 좀 오늘 주변의 관계국들도 와, 참석을 했거든요. 네. 그게 왜 참석을 했겠습니까?
0: 아니, 이게 지금. 경제적 이해관계에도 굉장히 밀접하게 연관이 네. 돼
1: 있는 문제거든요.
0: 가스가 일로 옵니다.
1: 그렇습니다. 시베리아,
0: 러시아 가스가 일로 와서 이게 한반도 거쳐서 일본까지 가는. 그렇죠. 예. 이래서 이제 아시아를 다 엮는 겁니다. 그런데 왜 이렇게 저는 좀 소탐대실이 제일 안 좋은 것 같거든요. 그렇죠? 자유국당이 좀통 크게 정치를 좀 하셔야 되지 않겠습니까? 조금 좀
1: 아쉬운 그런 대목이었습니다.
0: 그러니까요, 참 안타깝습니다. 어찌됐든 지금 남북 평화의 시대 그리고 이제 뭐 다세밖에 안 남았지만. 1월 1일이 되면 은 북한에서 또 김정은 위원장의 신년사가
1: 사실 그거를 주목하는 분들이 지금 너무 많습니다. 너무 많아요. 뭐가 아, 나올지. 강경화 왜냐면, 장관도
0: 말씀하셨더라고요. 그렇습니다. 예. 물 밑에서
1: 계속 논의가 진행이 되고 있는 것 같은데 네. 결국에는 2019년에 북한의 어떤 큰 행보, 네. 어, 입장 이런 게 네. 신년사에 많이 담길 그렇죠. 가능성이 높거든요총선이 나오죠. 그렇습니다. 예. 그래서 현 상황을 타개할 수 있는 어떤 그런 메시지가 분명히 저는 나올 것 같은데 네. 이렇게 얘기했다가 또
0: 아니요 반드시 그렇게 됩니다. 왜냐하면 연말에 쭉 총화해가지고 그 해마다 있는 것이기 때문에 총화한 내용을 신년사에 담아서 그 북한의 향후 그러니까 2019년 한 해에 어떤 일을 어떻게 할 것인가를 쭉 담게 될 텐데요. 저는 한 가지 재미있는 포인트는 그동안 북한이 상당 아니 미국이 상당히 강도 높게 선 비핵화 그리고 뭐 비핵화 없이는 사실은 어, 대북 제재 완화는커녕 절대 없다, 뭐 국물도 없다 이런 그렇죠. 태도였는데 최근 들어서 상당히 많이 바뀌고 있거든요. 굉장히
1: 유화적인 제스처를 그렇습니다. 많이 보내고 볼튼도, 있습니다. 그 네.
0: 초강경파 볼튼의 태도도 굉장히 많이 변화하고 있기 때문에 물 밑에서는 말씀하신 대로 100도씨 이상의 물이 끓고 있다. 그렇습니다. 네, 이게 조만간 터진다. 네. 온천 나오나요? <웃음> <웃음> 자 기대를 많이 해보겠습니다. 자, 두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 김정호의 사과, 언론에서 사라진 민경욱입니다어 그러네요. 어, 더불어민주당 김정호 네. 의원이 자신의 공항 갑질에 대해서 어제 이제 사과를 했습니다. 네. 처음부터 이렇게 사과를 했으면 좋지 않았을까 이렇게 생각이 좀 되는데요. 어, 김해신 공항 건설에 뭐 타격을 주기 위해 음해를 한 것이다. 이렇게 음모론까지 제기를 하다가 여론이 악화되면서 이제 결국 사과를 했습니다. 음. 뭐 보안용원에게 직접 이제 전화까지 해서 사과를 했다고 하고요. 기자회견까지 열어서 이번 일을 거울 삼아서 여러분의 손발이 되도록 분발하겠다. 이렇게 음흠. 분명하게 입장을 밝혔습니다.
0: 그, 야당이 국회, 국토위. 이 위원으로서의 자격이 없다 사퇴라 네. 이렇게 요구를 하고 있죠.
1: 요구를 했는데 네. 일단 더불어민주당은 국토위 그 위원 자리를 계속 유지하는 것으로 가닥을 잡은 것 같습니다. 음. 그리고 민주당에서 이 일과 관련해서 앞으로 뭐 추가적인 어떤 조치가 있을 것 같지는 않은데요. 네. 근데 오늘 뭐 제가 신문들을 쭉 보니까 네. 김정호 의원 사거로 끝날 일이 아니다 이렇게 음흠. 국토위 사퇴를 이렇게 압박하는 그런 뭐 사설이라든가 이런 게 굉장히 많던데 네. 더불어민주당이 이 점에 대해서는 분명하게 선. 을긋고 있는 그런 모습입니다.
0: 네, 상임위 사퇴를 그러니까 어떤 이해관계가 있기 때문에 <웃음> 이해관계 상충에 문제가 있다 이렇게 보기 때문에 그런 건가요? 뭐
1: 야당이 그렇게 또 위원으로서
0: 갑질을 했기 때문에 물러나야 된다 이런 요구인 거죠.
1: 앞으로 이제 공항 공사 등에 이제 영향력을 더 미칠 수 있다라고 판단을 음. 한것 같은데요. 네. 그데 저는 이 문제는 네. 더불어민주당만의 문제는 아니고요. 음흠. 이건 정말 국회 전체 차원의 문제인 것 같습니다. 왜냐하면. 네. 의원들의 갑질 행태는 물론이고 여러 이제 좀 도마에 오를 때마다 네. 항상 특권을 내려놓겠다라고 음. 하면서 국회에서 뭔 얘기가 나왔냐면 네. 윤리특위의 처벌 규정을 강화해야 한다. 음. 이런 얘기가 항상 나왔거든요. 그런데 네. 지금 제대로 처벌 했느냐? 음. 아닙니다. 음. 18대에서 20대 국회 윤리특위에서 의원 징계안이 가결된 사례는 두 건에 불과하고요. 네. 20대 국회에서 발의된 의원 징계안만 18건인데 네. 제대로 처리된 게 하나도 없습니다. 그리고 최근에 참... 그음륜전으로 문제가 됐던 이용주 의원이 있지 않습니까? 네, 지금 징계권도 국회 윤리특위가 징계한 회부조차 못하고 있는 그런 실정입니다. 그러니까 음. 여야가 이거 유명, 따로 없는, 네. 따로 없는 그런 상황인데 뭐 국민들 앞에서 할 말이 없는 그런 상황인 거죠.
0: 그러니까요. 그러니까 제 식구감싸기라고 국회에서는 늘 비판을 하지만 국회가 킹왕짱이네요. 그렇습니다. 네. 그러니까 윤리위원회가 있긴 합니다만 실제로 네. 유명무실화 되고 있다. 참 이런 소식 들을 때마다 국민들 국민으로서 참 씁쓸합니다. 사실 네.
1: 국회가 이 문제와 특권이라든가 갑질 문제와 관련해서는 솔직히 할 말이 없거든요. 그런데 그렇죠. 언론도 좀 이상해요. 언론. 그러니까 김정호 의원의 갑질에 대해서는 정말 많은 언론들이 보도를 하고 있습니다. 네. 기자회견도 뭐 사과하는 그런 기자회견도 크게 보도를 하고 네, 있고.
0: 그런데
1: 네. 비슷한 시기에 네. 자유한국당 민경욱 의원의 이른바 그 침백기 논란 있지 않습니까? 네. 그게 불거졌거든요. 김경우 의원은
0: 사과는 했습니까?
1: 제대로 된 사과를 안 했죠. 왜냐하면 아. 뭐 비염 때문에 뭐 침을 뱉은 것이다. 조금은 좀 납득하기 어려운 그런 해명을 하고 자유한국당도 이 사안과 관련해서는 특별한 입장 같은 걸 내놓지 않았거든요. 제가 비염 환자입니다.
0: 아. (웃음) 제가 상당히 오랫동안 비염을 알아왔지만 비염이 있다고 해서 침을 뱉지는 않아요.
1: 아니 그리고 선출직. 고위 공무원으로서 네. 적절하지 못한 태도이기 때문에 그를지까
0: 그러니까 나를 지 나를 지지하그지지그지죠 그렇죠 그지역그를 대표하는 그회의원이잖아요 그렇죠 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 그렇찍 그렇죠 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 의렇죠 그렇죠 그렇죠 그 그렇죠 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 그렇습니서죠 그렇죠 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 그에죠 그렇죠 그렇문제렇죠 그렇죠 그렇죠 그거죠 그렇죠
1: 그렇그렇 그렇죠 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 고 국회의원의 갑질, 네. 국회의원의 약간 특권 의식, 이런 게 같이 이제 비판을 받아야 되는데, 네. 이상하기이 많지, 김정우 의원에 대해서는 많은 보도가 음. 쏟아지고 있는데, 네. 민경욱 의원과 관련해서는 갑자기 지면에서 모든 그 기사가 사라지는 듯한 그런 분위기입니다. 그렇군요. 이거는 조금 문제가 있지 않나, 라는 생각이 좀 듭니다.
0: 괜찮습니다. 저희가 소환을 계속하고 아. 있기 때문에. <웃음> 이슈 파이터를 함께 하시는 분들께서는 특별히 기억을 하시게 되지 않을까 싶습니다. 제가 오늘 지하철을 탔는데요. 어, 오랜 시간 동안 말레이시아에서 사시다가 최근에 귀국하신 부부가 저희 이슈 파이터를 열심히 보고 있다고 아, 저한테 열심히... 어, 응원하겠다고 말씀을 주셨습니다
1: 지하철에서 많이 방송이 되더라고요
0: (웃음) 저희는 대중교통을 사랑하는 방송입니다 지하철에서 소리를 좀 키워주세요 (웃음) 자 마지막 키워드 보겠습니다
1: 검찰 청와대 특감반 압수수색입니다 그러니까요. 오늘 그 청와대 반부패 비서관실하고요, 네.
0: 특별감찰반
1: 사무실에 대한 압수수색을 실시했는데 네. 이게 뭐 들어가서 막 압수수색하고 이런 게 아니고요. 경내로 들어와서 필요한 자료는 일단 가져가도록 하는 그런 상황이고, 예. 압수수색 영장을 제시하고 으흠. 청와대 협조하에 자료를 이미 제출하는 그런 방식이라고 합니다. 하지만 예. 문재인 정부 들어서 청와대에 대한 검찰의 압수수색은 이번이 처음이기 때문에 네. 상당히 좀 눈길을 끌었습니다.
0: 청와대 이명박 아니 그 문재인 정부 들어서 압수수색이 처음이라고 하지만 사실 박근혜 정부 때도 네. 어, 청와대를 압수수색 영장을 들고 찾아갔지만 네. 그박용수 특검 측에서 그렇습니다. 그러나 기다리다가 돌아온 게몇 차례예요. 그렇죠. 어, 국회 국정조사 위원들도 기다리다가 돌아간 게몇 번입니다. 네. 그런데 이번에는 수월하게 이렇게 됐네요. 청와대가 협조를 잘한 모양이죠. 최대한
1: 협조를 하겠다라고 입장을 밝혔고요. 네. 뭐 이건 저희 해석이긴 합니다만 이번 사안, 사안과 관련해서 청와대가 그만큼 네. 자신이 있다. 뭐 이런 거를 좀 내비친 게 아닌가 이런 그렇군요. 해석이 좀 되고
0: 있습니다. 내일 대검에서 발표를 앞두고 있으니 그렇습니다. 김태우 수사관의 거치나 행동과 관련해서 검찰에서 요구한 자료를 청와대 특감반에서 준 거다. 네. 뭐 이런 걸로 봐야 될것 같은데 어쨌든 네. 김태우 수사관 개인이 해명해야 될 것은 있다. 그렇습니다. 이런 게 청와대 입장이라면서요?
1: 어 해명해야 될 것도 있고요. 네. 그리고 어제 이제 이슈파이트에서 제이 언급한 내용이 있지 않습니까? 네. 박용호 서울창조경제혁신센터장의 비위 첩보 수집. 네네, 네네. 청와대에서 한게 아니다라고 그렇습니다. JTBC가 보도를 했는데 네. 어, 조금 싱겁게 됐습니다. 김태우 수사관 쪽에서 그렇죠. 네. 어, 그거 서울중앙지검에 근무할 때 수집한 첩보가 맞다. 이렇게 또 인정을 했거든요. 근데 인정을 하면서도 네. 조금 다른 또 새로운 주장을 했는데 네. 어, 검찰에서 중단했던 업무를, 네. 당시 청와대 특감반장이 적폐청산 관련 정보를 수집하라고 해서 두달 뒤에 재개를 했다. 이렇게 아. 또 새롭게 의혹을 제기를 했습니다. 네. 그러니까 말이 조금씩 바뀌어요. 어. 청와대에서 민간이 사찰 정보를 수집했다라고 얘기를 했다가, 네. JTBC가, 어, 그거 중앙지검에서 근무할 때 수집한 촛보 아닙니까? 라고 네. 의혹을 제기를 하니까, 네. 맞다고 얘기를 하면서, 네. 하지만, 당시 특감 반장이 지시를 한 것이다. 라고 음. 또 얘기가 바뀌거든요. 네. 조금 주장이라든가 폭로 신빙성에 네. 좀 의문부어가 좀 찍히는 건 분명한 것 같습니다.
0: 어, 드루킹 사건이 자꾸 왜 생각이 나죠? 아. <웃음> 좀 이를테면 저는 이런 것 같아요. 어, 본인이 재직하던 시절, 내가 언제, 뭘, 모일부터 청와대를 시작했는지, 언제 그만뒀지? 이건 다 개인이 기억을 하잖아요. 자기 경력이기 때문에. 그러면 이게 언제 있었던 일이라는 것을 아주 명료하게 알텐데, 그거를 얘기하지 않았다가 언론이 문제 제기를 하니까 이제 와서 사실은 그게 맞다라고 확인을 해주는 방식은, 그거는 어떻게 이해를 해야 됩니까? 그러니까 조금 처음부터 사실관계가 틀렸다라고 본인이 얘기를 했어야 됐던 거 아닌가요? 그렇죠. 그래서
1: 좀 논란이 좀 제기가 되고 있고요. 그리고 이제. 당시 서울중앙지검에 있을 당시에 네. 그 센터장과 관련된 그런 비위 첩보 있지 않습니까? 네. 이거 어떤 걸 수집했는지를 한번 알아보니까 예. 이걸 과연 어떤 민간인 사찰로 볼수 있는가라는 음흠. 또 의혹이 제기가 되고 있습니다. 이게 예. 왜냐하면 예. 정부 수당이라든가 이런 게 이제 지급되는 곳이거든요. 네. 그러니까 뭐 계좌라든가 이런 음. 거에 대한 음흠. 어 정말로 뭐 비위가 없었는가 이런 부분에 대해서 이제 조사를 한 것으로 보이는데. 네. 그러면 이거는 어떤 그런 사적인 부분에 대해서 알아본 게 아니라 정말 공적인 부분에 대해서 비위가 있는지를 한번 확인한 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 조금 다른 주장을 하고 있다라는 또 지적이 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 네, 어찌됐든 저는 이 사건에 휘말려서 계속 이른바 이제 어, 끌려다니면 안 된다라는 네. 생각이 좀 들고요. 아주 그 명징하게 내일 뭐 대검에서 발표를 한다고 하니까 네. 그 내용이 어떤 건지도 좀 보겠습니다만 청와대에서 실제로 민간인 사찰을 하려고 했었던 건가 아니다 뭐 이런 사실관계가 명확하게 드러나면 이걸 좀 빨리 끊고 네. 지금 해야 될 일들이 굉장히 많이 있기 때문에 그렇습니다. 어, 진도를 좀 개혁의 진도를 나가줘야 되지 않을까라는 생각이 좀 어, 들기도 합니다. 예. 그 지금 뭐 여러 가지 내용을 쭉 살펴보면 김태우 수사관 주장의 신빙성이 좀 떨어진다. 그리고 무엇보다 그 석동현 변호사 있지 않습니까? 네. 이 변호사가 과거에 정치적인 활동을 했던 것도 조금 문제가 되는 것 같아요?
1: 그러니까 자유한국당 부산해운대가 당협위원장을 역임을 했거든요. 아하. 예, 그리고 2016년 총선에 도전장을 던지면서 당시 이제 새누리당에 입문한 그런 경력을 가지고 있습니다. 그런데 지금 또 김태욱 수사관 변호인으로 나서지 않았습니까? 음. 이런 부분들이 어, 조금 석연치 않다라고 보시는 음. 분들도 있는 것 같아요.
0: 아, 그러니까 일종의 이제 정치적 목적으로 저렇게 하는 거 아니냐? 그렇습니다. 라는 의혹을 갖고 계신 분들도 있다. 그렇습니다. 여기까지 정리를 해보겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈 파이터와 함께하고 계십니다.